0: Tu as le droit de pleurer. Tu te sens coupable de trop pleurer Personne ne te comprend Tu as honte et tu te sens en décalage Alors ce podcast est pour toi. A chaque fois que je quitte mes parents, pour au moins trois semaines, je verse au moins une petite larme parce que j'ai beaucoup de mal avec les transitions. Oui, je pleure encore pour ça à 31 ans. Je pleure aussi devant un passage émouvant dans un film ou en écoutant une musique qui transporte. Ou alors lorsque je vois des scènes de bienveillance et de générosité envers des animaux ou des humains. Ou tout simplement lorsque la tension, le stress, monte trop. Ça peut surprendre, certains peuvent ne pas comprendre. Peut-être parce que franchement, on pourrait se dire que j'ai passé l'âge de pleurer pour un rien. Mais voilà, les émotions sont là, elles m'envahissent. La boule à la gorge commence à se faire de plus en plus grande et ne cesse de grossir jusqu'à ce que je libère les vannes. Alors que faire Retenir mes larmes parce que la société a parfois des critères bien définis et stricts sur qui peut, voire même doit pleurer à quel âge et dans quelles circonstances Se défaire des règles de la société et du regard des autres. Qui a dit qu'on pouvait ou non pleurer dans telle ou telle situation Et qui pouvait pleurer, que ce soit l'âge, le genre, etc. Pourquoi un grand gaillard bien costaud aurait moins le droit de pleurer qu'une toute petite fille pourquoi seuls les bébés ou les jeunes enfants seraient légitimes pour pleurer Par exemple, l'autre jour, une famille se taquinait devant moi parce que certains membres pleurent dans des circonstances que les autres trouvent non justifiées, non nécessaires. Ce n'étaient certes que des plaisanteries, mais qui puisaient bien leur source quelque part. Une amie m'a même dit un jour « il n'y a pas de raison de pleurer ». Nous étions dans une conversation intense. Elle me reprochait de l'avoir fait souffrir par mes paroles. Il faut reconnaître que les conversations écrites, c'est terrible pour les malentendus. Ce qu'elle voulait en fait dire, c'est « je ne vois pas de raison que tu pleures ». Parce que dans son cadre de référence, ça lui semblait visiblement absurde ou du moins inutile, voire inapproprié. Pourquoi te mets-tu dans cet état ?» J'ai aussi beaucoup entendu de la part de personnes très proches. « Mais quel état ?» Pour toi, les larmes sont rares, pour moi non. Elles arrivent vite et n'ont rien d'exceptionnel, rien d'alarmant. C'est mon fonctionnement d'hypersensible, c'est tout. Toutes ces situations ont en commun, au-delà du sujet larmes, un intérêt peut-être trop important pour l'opinion de l'autre. Pleurer seul dérange rarement, ou moins. Ce qui pose problème, c'est le regard et le jugement de l'autre, réel, les remarques, ou supposées, dans le cas où on anticipe les réactions de l'autre, sur nos larmes. Et bien souvent, l'incompréhension, que ce soit le rejet, les réprimandes, ou autre, de la personne face à laquelle on pleure. Or, à défaut de la société et des comportements des autres, nous pouvons agir sur nos interprétations et nos réactions. Oui, là-dessus, nous avons le contrôle. Après tout, est-ce si dérangeant que parfois l'autre ne nous comprenne pas C'est une question que je t'encourage vraiment à te poser. Je me la pose moi-même souvent. C'est une vaste question dont la réponse n'est peut-être pas si évidente ni la même pour tout le monde. Ce n'est pas grave. Déjà, cela posé fait avancer. Je te mets en description du podcast un lien vers mon article « Comment se libérer du regard des autres ». Bien entendu, rien n'empêche d'expliquer calmement et posément ce qu'on ressent. Mais pour cela, encore faut-il être au clair sur ses ressentis. Et pour cela, je te mets aussi en description mon lien vers l'article « La communication non violente » ou CNV. Relativiser. Et si on commençait à s'écouter, nous et nos besoins au lieu d'écouter les règles arbitraires de la société, probablement mises en place et perpétuées par des personnes qui ne nous ressemblent pas du tout et qui donc n'ont pas les mêmes besoins et qui ont peut-être d'ailleurs du mal à s'écouter elles-mêmes. Généralement, il n'en ressort d'ailleurs pas forcément du bon pour ces personnes-là. Beaucoup de personnes sont mal à l'aise en nous voyant pleurer, peut-être parce qu'elles-mêmes ne s'autorisent pas à le faire, voire en ont peur d'une certaine manière après tout, pourquoi pleurer serait forcément une marque de faiblesse Et si ce n'était pas aussi grave que beaucoup de personnes semblent le penser Et si c'était juste un bon moyen d'évacuer Sans nécessité pour l'entourage de juger ni de s'affoler, ni de vouloir à tout prix nous consoler, même si l'intention est tout à fait louable et honorable. Parce que parfois, nous avons besoin de pleurer, pour évacuer, pour vivre à fond l'émotion. Donc vouloir à tout prix arrêter le processus Calmer la personne qui pleure, ce n'est peut-être finalement pas toujours lui rendre un si grand service que ça. À méditer. Apaiser son rapport à soi. On peut en effet voir les larmes intenses comme un moyen de vivre intensément l'émotion, la laisser s'exprimer pour qu'elle puisse ensuite s'apaiser d'elle-même et s'en aller. Comme les vagues de l'océan qui vont et viennent. Et puis, il y a plein de types de larmes. Des larmes de nostalgie, de peine, de stress, d'angoisse, de joie, d'amour, etc. Tellement de larmes différentes. Or, il est plus difficile de vivre intensément une émotion lorsqu'on a du mal à la nommer, lorsqu'on ne fait que la subir sans vraiment la connaître. Et qui dit comprendre ses émotions, dit se reconnecter à soi, savoir s'écouter, écouter ses ressentis, prendre le temps de stopper l'action pour être attentif à ce qui se passe en soi. Mais pour cela, encore faut-il avoir un rapport apaisé et serein avec qui nous sommes, être au clair sur la personne que nous sommes. Accepter nos failles et nos imperfections. Accepter qu'il y a des parties de nous qui nous plaisent moins et qui peut-être plaisent moins aux autres également. Pour pouvoir regarder à l'intérieur de soi sans crainte de ce qu'on va y trouver. Bref, se connaître et être tolérant et bienveillant avec soi-même. Moins se juger pour aussi moins craindre le jugement de l'autre. Et toi, est-ce que tu pleures souvent quelle réaction rencontres-tu de la part de ton entourage dans ces cas-là Et qu'est-ce que ça te fait Je t'encourage à faire part en commentaire de ce podcast ou par email, N'hésite pas, je te mets le lien en description. En tout cas, tu verras que ça fait du bien d'en parler et que tu es loin d'être seul.